0: Всем привет, это подкаст «Поиск работы» тоже работа, к сожалению. Поскольку подкаст ведем, уже две из нас ищут работу, и это действительно работа. И, в общем-то, всем привет. 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 Сегодня у нас на самом деле начинается третий этап уже. То есть мы, значит, подготовились к поиску работы, мы искали работу, получили офер, мы пришли на работу работать. И на самом деле здесь у нас, наверное, может быть даже не совсем очевидная тема, но она сегодня про карьерный трек, как его строить, и вообще на самом деле, что это такое. Потому что за микрофонами мы поговорили о том, что, возможно, каждый из нас понимает это по-разному, и мы сейчас выясним вообще, а мы сами-то понимаем, (laughs) что такое карьерный трек, и сможем ли вы вам это объяснить, Вот вы узнаете в этом эпизоде. Итак, девочки, что Ну, в вашем понимании карьерный трек? Ну ты
1: начала, давай ты расскажи, как ты считаешь.
0: (свят) (свят) Я, честно говоря, мне кажется, что это, наверное, построение в разрезе временного отрезка какого-то там 5-10 лет твоих карьерных целей и там, каким образом, наверное, это может к ним прийти. То есть, условно, у тебя есть цель, там, кем я вижу себя через 10 лет. Прости, господи, за этот вопрос. Вот. Как бы, меня, кстати, тут спросили, кем я себя вижу через и 5 кем? лет. И кем? Что ну, же там ответила? Какого? у тебя... а, я... а мне трек. пришлось сразу брать, Сразу врать, потому что я, я такая. Я не, не, не вижу себя работающей, конечно, через 5 лет у вас. Я сказала, что мне очень хотелось бы, конечно, расти, масштабировать продукт, вот, и чтобы продукт выходил на новые рынки. Я бы хотела еще быть CPO, типа Chief Product Officer. И она такая, м-м, через 2 года хотите Chief Product Officer быть? Ну, вообще рановато как-то. И я такая... Мне вообще этот ответ дался так сложно, а ты еще во мне сомневаешься. Но, в общем, в этом плане, видимо, я плохо э, сориентировалась. Но вообще э, это, кстати, э, с моей стороны у меня, э, честно вам скажу, э, нет, наверное, карьерного трека э, такого как бы очень понятного. Мне через 10 лет, я подозреваю, что мне бы хотелось все-таки работать над своим продуктом. И, возможно, заниматься консультированием Вот в этом плане, наверное, это и есть Карьерный трек, когда как бы, У меня цель консультировать Другие продукты, стартапы, там проекты И так далее, плюс заниматься Своим продуктом Но ну, и карьерное консультирование тоже осталось бы то хотелось бы вывести это на какой-то Масштабный уровень, типа Второй Тони Робинс только в карьерном угу. консультировании
1: А курсы будут? это Ну, конечно, на
0: видеокассете но по по почте будут да.
1: присылать. Заряженные. Ну, хороший работы. трек. меня пока. Я бы хотела уже на пенсию выйти, по моему, знаете, этому состоянию энергетическому. Я, кажется, готова. У меня, как будто, возраст дожития <связано> наступил. Может, это, конечно, кризис 30, но по ощущениям. <связано> так. Но это не карьерный трек, если что. <связано> это все шуточки пока что.
2: <связано> да, если. я Говорили, да? <связано>
1: Ну, я просто взяла слово, я тогда поделюсь, как я это представляю. Ну, на самом деле, у меня представление достаточно четкое, понятное, но оно такое... Uh, знаете, немножко мастодонская, потому что у меня такой же бэкграунд Я работала долго в компании, которая uh, вот на рынке там, 100 плюс лет И она такая представляет, что такое карьера, как это растить и как, как растить uh, людей, как вот выстраивать карьеру И вот соответствующие взгляды у меня сформ- сформировались вот, поэтому я думаю, что в классическом представлении это вот и есть именно карьерный трек, по, по факту это вот э, как рисуют, знаете, обычно ваша карьерная лестница и такой чувачок бежит по ступенькам куда-то с дипломатом Самсонайт, ну вот типа того, ну на самом деле так то и есть, это очередность каких-то очередной стадии каких-то позиций профессионального развития специалиста, которые должны привести к какой-то понятной следующей точке. Вот точка за точкой — это есть та самая карьерная лестница. И здесь нужно понимать, что есть, в принципе, как бы такое понятие, как карьерный план, есть план развития, план развития. Ладно, не будем тут погружаться. Ну, короче, карьерный план — это такая штука стратегическая. Конечно, сейчас мне жутко слышать какие-то вопросы в стиле, кем вы видите себя через 10 лет, даже через 5, мне кажется, это многовато. Я думаю, что ближайшие два года — это вот максимум, на который можно mm-hmm. сейчас рассчитывать в таком динамично меняющемся мире. Но классический вопрос из мемов — это кем вы себя видите через 5 лет. Это вот, я думаю, примерно оттуда ноги и растут. Потому что обычно... Там цели у нас какие годовые, а вот карьерный план это там типа вот как раз 2-3-5 лет вперед. Ну и каждый шажок это, конечно же, э э конкретные действия, конкретно спланированная экспертиза, которую должен получить человек, чтобы перейти на следующий шаг. Ну, и это важно понимать, что. Ну вот, если смотреть в контексте компании одной, это еще как-то... Ну, звучит все очень логично и понятно ну, Лично вот для меня Потому что в контексте компании Ты понимаешь э, язык людей Ты понимаешь уровни позиций Ты понимаешь уровни экспертиз на этой позиции И ты вот знаешь, например ну, вот Мы говорим про HR и Поэтому легко пример с HR привести вот Есть позиции уровня специалист Условно уровня там младший менеджер Уровня средний там, и старший менеджер И вот чтобы со специалиста тебе вырасти да, там, Младшего менеджера Тебе нужно такой-то, такой-то опыт вот, по имени И перейти на вот такую вот позицию И ты знаешь, вот это это не конкретные какие-то позиции из космоса Ты конкретно можешь открыть орг структуру И ты можешь смотреть, сколько позиций этого уровня есть Там у кого-то грейдовая система, у кого-то там другие названия Но как бы смысл он всегда такой Вот Ну и, собственно, карьерный трек, он помогает с составлением плана профессионального развития, потому что сначала ты карьерный план себе набрасываешь вот э, очень грубыми словами, типа вот сегодня я рекрутер, через два года хотел бы быть, там, не знаю, HR бизнес-партнером или там HR генералистом, а потом я бы хотела быть там старшим партнером, а потом я уже могу быть руководителем всего HR департамента, вот как раз пять лет мне бы хватило. Ну как бы это же как-то вот пальцем поводить там, или чем-нибудь другим по воде. вот так вот так ну, Ценность такого плана примерно э, такая. Ну, чтобы она была более весомая, нужно вот для каждого вот этого шажочка уже э, прописывать какие-то конкретные действия, варианты. Потому что как бы классно иметь одну, одну цепочку, но мир настолько меняется, и даже сама компания, если вы там, в одной компании планируете строить карьеру, настолько... Непредсказуемо иногда меняется, что нужно понимать, что ни, ни одним, например, hr бизнес партнером единым там живет э, HR-специалист. Есть еще другие там, проекты, есть еще и аналитика, есть еще там какой-нибудь оперейшн, а есть еще компенсации и льготы, про которые никто никогда не думает, что там кто-то считает. Э, вот поэтому э, вот так вот я вижу карьерный трек. И эта штука работает внутри компании я видела, это существует, поэтому подтверждаю, лично лично своими глазами я это видела. Но вот лично у меня, конечно, уже сложнее в голове укладывается, как это делать с разными компаниями. Наверное, здесь нужно быть очень, очень разносторонним человеком, и потому что, ну вот снова же, я вот не зря говорила, что в одной, в одной компании работает, ты понимаешь наполнение ролей ты понимаешь, и понимаешь уровни этих ролей, а вот ты выходишь на уровень, точнее на рынок поиска, на, на рынок работы, и когда ты ищешь работу, и когда ты смотришь вакансии, ты понимаешь, что люди говорят на каких-то своих вообще языках, и то, что там для тебя эта роль была вот такая вот, оказывается для другого, она вообще какая-то другая. Я, конечно, понимаю, что есть какие-то условные, там, может быть, международные похожие. представления угу. стандартизированные, но как бы. А кто запрещает компаниям называть как угодно как какие-либо позиции? Никто. Поэтому здесь важно, наверное, снова же не как там блок-схему это рисовать, а все-таки углубляться в компетенции, какие-то навыки, не забывать про харды и софт-скиллз, которые нужны для разных уровней. И уже под это как-то подбирать позиции. Потому что мне вот там идея просто скакать по красивым названиям ролей, ну,
0: мне кажется такой прям существенной, что ли. Кстати, про скиллы я читала где-то, я не знаю, я уже не помню, может, каких-то в каких-то одном из каналов, типа, историю, что девушка таким образом построила карьерный трек, она, короче, там, условно, на хэдхантере ранжировала самые дорогие вакансии, все их скопировала, все скиллы, все расфильтровала себе и создала такую матрицу скиллов, которые нужны для того, чтобы работать на вот этих вот самых там дорогих вакансиях на рынке. Вот. И, собственно, там типа взяла там то ли два, то ли три года для того, чтобы, значит, нагнать все эти вакансии. Я уж не знаю, чем дело кончилось. И меня тогда так восхитил этот подход. Я такая думаю, блин, ну, в целом-то прикольно. Ну, то есть, это такая достаточно, наверное, вот справедливая работа, то есть ты как бы действительно смотришь, потому что самое сложное, мне кажется, на уровне специалиста, ну, даже там моего уровня, да, или там, ну, вот медла, допустим, понять типа, что тебе не хватает для того, чтобы тебя там позвали быть SEO, да. Я вот смотрю сейчас, что в Европе и в Англии там все SEO индусы. Я такая думаю, блин, эти чуваки хакнули систему реально. Они везде chief technology officer, они везде, значит, SEO. Они вообще, мне кажется, точно так же и шли. Они, значит, скопировали что там надо было и пошли э, очень умно э, по этой карьерной лестнице, потому что э, они прям, ну, прям у них карьера... Я прям иногда захожу мне, знаете, мне стало интересно в последнее время, но ну, это деформация, наверное. Э, мне стало интересно заходить на такие позиции и смотреть, типа, как вот шел человек, да, там, синер позиции или какие-то, mm-hmm. с чего начинал, что поменял, там, что как вообще было. И я часто замечаю, что у как раз вот у SEO и тех, кто сейчас возглавляет крупнейшую компанию, у них достаточно четкие такие, четкая такая карьерная лестница, на самом деле. То есть, ну, там, в какой-то момент они, видимо, тоже начали каунсилить или там консалтить, потом, значит, еще что-то, партнер-партнер, что-то там запустил, тра-та-та, SEO такой. Угу. Вот у них нормальный карьерный трек Все у них... Все человек по-человечески. Вот это, кстати, прикольная, прикольная
2: идея, как можно себе строить этот карьерный трек. Ну, и понятно, есть два карьерных трека. Первый – это тот, который предлагает тебе фактически компания, да, и они это предлагают для того, чтобы ты с ними остался подольше по большому счету. На это же это все завязано тебя мотивировать, сказать, ты можешь зарабатывать больше, ты можешь подключаться к более интересным задачам вперед, мы в тебя верим и да там разрабатывают индивидуальные карты развития где прописывают навыки там обучение которое тебе нужно для этого пройти и там цели которые нужно для этого выполнить все супер выполнил промоушен поздравляю а бывает часто мне кажется такое так что то как, какой карьерный трек тебе строит твоя компания в этом да идеальном мире не совпадает с тем, что хочешь ты на самом деле, и э, в таком случае, мне кажется, оптимальный, идеальный вариант, кажется самому себе
1: этот карьерный трек построить, и можно, конечно же. А подожди, вопрос, а давай тогда присним, что ты между в карьер... виду, компания строит Компа- трек, карьерную компания, лестницу? Нет-нет-нет, нет, нет, ну, в смысле, она предлагает. Так в компании ты же сам себе ее строишь. Ну, типа, ты же не говоришь, что, типа, постройте мне Нет, это понятно, мне. понятно. Ты говоришь, вот, я сейчас здесь, я хочу быть э, бренд-менеджером. Окей, компания такая уже предлагает, думает, ну, окей, чтобы быть бренд-менеджером после рекрутера. Ты должен вот так-то, так-то вот попробовать. Так нет, не факт, что компания такое предложит,
2: потому что не факт, что у нее есть ставки, не факт, что э, на текущий момент она готова тебе при, при, предложить такой не вертикальный, а горизонтальный переход. То есть не каждая компания такой вариант предоставляет. У них есть четко прописанная лестница, как правило, возможно, я что-то не знаю. Четко прописанная лестница, как тебе со специалиста в одном направлении вырасти до. Uh, да, там, тимлида в этом же направлении условно, да, то есть такой горизонтальный рост, но далеко не всегда у них есть горизонтальный да, горизонтальный рост
1: это, это был вертикальный а в бренд менеджера горизонтальный, да, ну не знаю я такого не, не очень не представляю такого, чтобы в компании а такое есть, да, типа что вот у тебя есть один путь ничего другого. Нет,
2: ты можешь, ты можешь ну, договариваться, только... здесь, здесь безусловно ты можешь договариваться, но условно, если, э, если есть прописанный вот этот путь в одном направлении, то э, ты точно знаешь, что ты можешь к нему прийти через какое-то время. Если же предполагается горизонтальный переход, да, то тут уже не, не факт, что такие возможности
1: будут. Ну, слушайте, э, я не знаю... Я вообще не думала, что компании могут тебя как-то ограничивать. Ну, конечно, есть... Ну, просто как вижу я карьерный путь здорового человека? Ты вот что хочешь, что себе и планируешь. Просто твоя задача понять, каким, каким образом ты этого достигнешь. А если ты планируешь в компании, и компания тебе говорит, ну, ты придумал, конечно, ну, как куда ты пойдешь? Ну, надо уходить из такой компании, просто вот и все. Вот Понятно, что есть так называемые там роли, Количество, там, человек в ролях. Ну, и понятно, что если ты хочешь на позицию, куда хотят еще 200 человек, а ты вообще не то чтобы в топ-5, ну, просто нужно брать на себя ответственность э, и понимать риски, что у тебя шансов откровенно мало. И либо, там, пытать этот, э, это счастье идти дальше, ну, либо... Э, ну, получать э, отказ или там поражение и думать, что делать дальше там, либо в этой компании, либо искать такой путь где-то в другом как, месте. Лера, о том, о том же и
2: речь, о том речь что внутри одной компании, которая выстраивает тебе трек, не всегда возможности этой компании, то, что она может тебе предложить, совпадает с твоими желаниями.
1: Я об этом говорю. Ну я просто, мне очень режет уху э, фраза «компания выстраивает тебе трек». Компания тебе ничего не выстраивает. Ты сам себя выстраиваешь трек просто компания может тебе э, в этом как бы помогать а может ну, иметь высокий, высокие риски, да, не оправдать твой карьерный трек, потому что, ну, там, где-то хэдкаунт не хватает, где-то у них просто, там, исторически сложилось, что, ну не, ну, не двигаются горизонтально люди, вот, они только растут так, и потом сидят 10 лет на, на каждой позиции, поэтому, ну, ну да, вот. я тут согласна. Э, вот, я говорила, во-первых, про возможности, э, вот, а во-вторых, не знаю,
2: я, я могу поспорить, как человек из консалтинга, что компания мне выстраивает карьерный трек. Вот у меня есть четкий карьерный трек, кем меня видят там, допустим, через энное количество лет. Условно, когда mm-hmm. к нам приходит человек с позиции аналитика, цель любого рекрутингового агентства вырастить его до биллера, до человека, который будет приносить деньги. И вот он пушит по максимуму, на самом деле, вот этот э, процесс. То есть где-то я даже не Ну, то есть я выполняю условные там цели, и после этого идет сразу же промоушен. Не всегда это совпадает с тем, а ты точно хочешь. Ну как бы. А если ты не хочешь, если ты не хочешь, ты ты можешь оставаться. Ты можешь можешь оставаться. оставаться. Здесь нет никакой проблемы. Но, скорее всего, тебя все равно к этому будут подпушивать. Типа, вот ты хочешь.
1: Деформация связана с тем, что здесь прямая связка, прямая корреляция с заработком, поэтому как бы они и пушат, потому что как бы в инхаусе, когда ты работаешь в очаре, ну там как бы тебя никто вообще не пушит, там ты должен всех пушить, чтобы куда-то вообще попасть. Но я думаю, что, допустим, в сейлс направлениях тоже могут вполне себе пушить, условно, Нет. Там драка за места. Драка там, за как места. Бы, ты еще попробую mm. сделать так, чтобы тебя выбрали там же. Ну, смотрите, если говорить про селзов. я, конечно, сейчас говорю с позиции э, там, FMCG, но мне кажется, вот как бы SLZ, они везде очень похожи в этом плане. Там очень понятная пирамида. Вот у тебя есть отдел, э, и у тебя там ну, условных спецов будет, например, 20. А следующей позиции там супервайзеров будет уже 4, извините меня. А менеджер региона 1. а каждый из 20 сейлзов мечтает, может быть, ну, как бы компания, естественно, хочет, чтобы все были такие замотивированные развиваться там, и, и все такое, как бы а компания хочет, чтобы все эти 20 стремились быть вот этим одним менеджером, но компания этого себе не может просто позволить поэтому все по своим э, там уже особенностям что-то развиваются горизонтально вертикально кто-то очень хороший дуэр и он 10 лет работает спецом и как бы всех это устраивает и здесь уже э, ну как бы только о двух концах. Кому это больше надо? Конечно, если есть хайпо-сотрудник и компания видит, что ему можно там дальше двигаться, а он по какой-то причине, ну, снова уже нелогичный мне, потому что обычно в СЛЗ это и так знают, там сидит что-то на одном месте, ему, конечно, скажут, слушай, чувак, вот хорошее место, давай-ка ты переезжай там из Израиля из в Москву. Ну, ему могут так предложить. Но как бы он же может отказаться.
2: Да, 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 никто Потом... с этим не спорит. Ладно, ну, давайте да. я... Повторюсь, потому что как будто бы немножко не туда, по моим ощущениям, мы ушли. В общем, что я хотела сказать. И хочу сказать, что есть условно-карьерный трек, который ты можешь построить внутри своей компании. Зачастую это может быть как горизонтальный рост, как мы разобрались, переход между разными смежными профессиями, и вертикальный. Зачастую внутри компании более четко прописан, на самом деле, вертикальный трек. по по моему опыту и моим наблюдениям. Вот он просто более четко прописан. И ну, ты можешь по нему идти. Но не всегда возможности внутри компании совпадают с тем, что ты хочешь здесь и сейчас, с твоими желаниями. И в таком случае, что тебе нужно будет делать, если ты хочешь развиваться и понимаешь, что тебе надо, а компания этого предложить на текущий момент не может. Единственное, что тебе остается, это выходить на рынок. И уже самому смотреть, а что мне надо такого да, для того, чтобы построить тот карьерный трек, который я хочу. И в таком случае тогда можно прибегнуть к тому кейсу, который предложила Лера, посмотреть, как развивался... Вот, вот я хочу быть, я не знаю, как э, CPO какой-нибудь классной компании. Ты нахуй заходишь в LinkedIn и смотришь, что вообще он делал, куда смотреть. И вот нескольких так посмотреть, поанализировать, понять, какой путь они проделали и, может быть, себе что-то взять. Или посмотреть как раз-таки по вакансиям, какие там требуются скиллы, какой требуется опыт, и, исходя из этого, искать себе уже... Ну, это скорее про более осознанный подход в поиске работы, когда ты себе выстраиваешь этот карьерный трек. Типа, я знаю, чего я хочу, и поэтому э, я ищу себе именно такой опыт и такую компанию. Вот я это хотела сказать.
1: Mm-hmm. Я поддержу абсолютно, потому что э, самая большая часть карьерного трека — это критический опыт. Ну, карьерного трека, неправильно так сказать, но ну, в достижении разных ступеней карьерного трека это вот тот самый критический опыт и важно понимать, что как бы основа этого трека это вот побыть в каких-то ролях, чтобы вырасти до той роли, которой ты хочешь. А у нас э, тема разговор-то, как это сделать? Правильно?
2: Мы можем поговорить о том, как это сделать?
0: Мы, по крайней мере, можем, Мы да, разо... можем судить. Типа, разные варианты.
2: Мы разобрались, что такое карьерный трек, да. И самое время понять, э, во-первых, как его выстроить, да, и как, как к этому прийти. Какие у вас есть идеи. Ну, э... а нужен ли он тоже?
1: Да, во-первых, я хороший ну, типа, в... ну, тут цель. каждый, каждый... Какая цель. Каждый сам решает. она да, бы... тут мне пора скажет, какая Кажд... цель,
0: наверное. А у вас.
1: Какая
2: цель? Слушай, я. Я могу так себе это представить, что э, мне кажется, что как раз-таки вот понимание вот этой конечной цели, о кем я хочу быть, да, вот карьерный трек через три года, да, например, э, когда ты выходишь на рынок, позволяет тебе более осознанно искать те вакансии, которые тебе подходят. То есть ты понимаешь, что вот это мне подходит по тем или иным параметрам или нет. То есть это про более осознанный поиск, по большому счету. Или когда ты внутри компании находишься, у тебя есть э, представление о том, что тебе нужно сделать, и ты, например, более четко понимаешь какие проекты мне стоит идти какие нет то есть мне кажется что карьерный трек может позволить человеку более четко выстроить приоритеты да по тому что для него важно и исходя из этого действовать так, ну, в соответствии с этими приоритетами. Но, мне кажется, тоже это важно понимать, что э, мы все, и мир такой динамичный, и мы все такие динамичные, и если мы хотим чего-то одного сейчас, не факт, что через два года мы будем хотеть этого же. И это абсолютно нормально, там, поменять это планирование себе, как-то изменить то, чего я хочу, еще через два года например это да. это абсолютно я okay. бы тут
1: вообще добавила что карьерное планирование это в первую очередь планирование и поэтому как говорится нужна база сначала нужно понимать как планировать и можно начинать с чего-то маленького например планировать в принципе свою работу Возможно, для кого-то это Очень очевидно, но Для некоторых может стать Сюрпризом то, что не все, например Люди на работе планируют свою Деятельность, или ставят цели На квартал и год Или, ну вообще Вот такие вот штуки, кто-то Работает просто, ну типа плывет по течению Просто Просто работает Его цель хорошо работать, и он Хорошо работает, поэтому Здесь, ну Нужно вот вот этой вот базе где, как бы ставить себе цели э, сначала ну, обучиться прекрасно если это поможет сделать э, работодатель рабочее место так сказать и твой менеджер но иногда получается так что рабо... твое рабочее место в этом бессильно и твой менеджер в этом некомпетентен но это странно на самом деле если в компании например такая штука есть а твой менеджер этого не знает но скорее всего просто в компании эта штука не внедрена Значит, если появилась такая мыслишка, нужно подумать, где же такое тогда взять. Лера, ты хотела что-то добавить по теме, чтобы я не ушла в какие-то дебри?
2: Да, да, я хотела, мне пришла мысль, чем еще может быть полезен карьерный трек. И, э, и ушла, она так пришла и ушла. Это мысль, вы знаете. Ты говорила про то, что... Про что? Простите, про про ты... базу, уметь планировать. Про базу, это тоже что важно А, вот, я к чему, что... Чем еще может быть полезен на построение карьерного трека? Тем, что ну, ты ставишь какие-то крупные стратегические цели, исходя из них уже действуешь более целенаправленно с точки зрения того, где ты находишься здесь и сейчас, и ставишь себе какие-то моменты, цели на квартал. И по итогу, когда ты выходишь на рынок, ты не говоришь, да я ничего не сделал, в смысле ничего не да, сделал. Кстати.
1: Я, Ты умеешь себя оценивать, я
2: да. сделал вот это, вот это, вот это. Я себе такие задачи ставил. И поэтому тебе потом гораздо легче в целом вспоминать, какой опыт я получил и какой я хочу еще получить. Да? То есть это такая постоянная сверка, что у меня есть, какой я классный, какой я крутой и что у меня еще будет, да? на что я замотивирован, что э, меня вдохновляет заниматься тем, чем я занимаюсь.
1: Я вспомнила слова гуру, значит личностного роста, это Гусейн Гасанов и компания. Вот вы сейчас Оу. в точке А, вот представьте, где ваша точка Б, а, да. и вот вам нужно прописать и точечно. Что вам нужно сделать, чтобы быть в этой точке Б? Ну, на самом деле, как бы это все постороннее, но они не, не сами придумали эту историю. Yeah. Это как раз-таки база база корпоративного планирования. Если вы сейчас, э, секретарь, хотите быть волком с Уолл-стрит, вам нужно реально расписать, как что будет делать. Но тут я еще, знаешь, добавила добавила бы, что масштабность э, постановки цели, она очень субъективна. Мы тут такие показательные примеры какие-то говорим вот, от э, стартовой позиции до там, директора. Я могу сказать по себе, что это ну, вот, такая, вот такой вот вертикальный э, классический карьерный трек, он не, реально не для каждого. И вот мы про это говорили, что нужно, во-первых, понять, нужен ли вам этот трек. И то, о чем мы говорим вот в ярких примерах, это же можно экстраполировать, в принципе, на любые на любые переходы. Почему я говорю про себя? Потому что я классический пример такого горизонтального движения. Мне вот какие-то достигательства, они очень м- не близки. У меня нет там амбиции взять и управлять там командой из пяти миллионов человек. Мне вот мне бы поинтереснее работу, какой-нибудь посложнее бы. И вот если вы в себе такое прослеживаете, наверное, наверное, э- ну точнее не, для, не всегда, но чаще всего это означает, что все-таки э, можно посмотреть еще в горизонтальное развитие. Что такое горизонтальное Мы все говорим вертикально, горизонтально. Если это непонятно, то, в, то здесь все очень, на самом деле, очевидно. Вертикально — это то, как вот привыкли там э, со времен Советского Союза расти люди. Рабочий, руководитель мелкого там звена какого-то, потом среднего, крупного директор. Вот это вот типа вертикальная какая-то классическая мастодонская история. Горизонтально это вот типа вы поработали там консультантом, потом вы поняли, вам интересна аналитика, вы пошли в аналитику там, например, в какой-то бездеф поработать немножко, потом вы поняли, что все-таки вам как бы вот, ну, и HR поближе, да, и вы хотели бы еще все-таки поработать с людьми в этом направлении, вы пошли в рекрутмент, recruitment. из рекрутмента вы поняли, что все-таки тех... техническая я. часть вам интересна, и вы такие, угу, а хочу-ка я, наверное, еще вернуться в там в техническую часть и вот в сторону так project менеджмента может быть, посмотреть или в какие-то крупные компании, где есть возможность, там, например, мы HR-менеджер проекта или, или какой-нибудь менеджер hr проект, ну, в общем, миллиард вариантов может быть. И вот эта вот история, это про горизонтальный э, рост, но здесь история все равно остаются прежней. Вот это вот из точки А в точку Б и прописать, что нужно для этого делать, это вот типа база карьерного, любого, на самом деле, планирования, но карьерного в том числе. Вот. я начинала говорить про то, что, про что я говорила, что вот когда я, Лера, отвлеклась, я что-то хотела, как, как, как составлять, а, что база, там, годовые цели, что, а, что, в принципе, нужно научиться планировать, да, и уже, когда вы понимаете, что это за план, и какие у вас, так сказать, ресурсы, и с какой скоростью вы работаете. Вы можете оценивать себя трезво и понимать, куда вы можете двигаться дальше. Вот снова же по себе могу сказать, я, в принципе, в голове какой-то карьерный трек, не очень четкий, но имею. Но он флексибл очень сильно, потому что я понимаю, что, как Лера сказала, я меняюсь, и у меня жизненные обстоятельства меняются. И я примерно понимаю, вот, вот... на два года. <laughs> На два года я примерно представляю. И два года — это очень реалистичный какой-то срок, когда вы можете себе ставить как бы уже и не конкретные цели, что там по работе нужно сделать за год, а, но и вы не, не коммититесь себе там, какие-то невероятные горы свернуть. И тут вы понимаете, что это цель очень осязаемая. И за эти два года вы можете какие-то обрести конкретные навыки, знания, опыт. Вы понимаете какой-то вот картинку куда вы хотите идти там может быть визуально может быть в цифрах у вас это может это в голове лучше конечно как-то это где-то зафиксировать ну и с этим уже можно работать
2: да я еще хотела сделать такую небольшую заметку по поводу цели ты говорила что типа вот про горизонтальный рост вертикальный мне кажется что в целом если ты ставишь себе в карьерном треке какую-то цель вот если ты ставишь какую-то высокую, да, там, суперцель, например, я э, не знаю, CPO, да, она, она ведь может, когда ты еще, я не знаю, а ты секретарь, она ведь может больше пугать, ну, да, фрустрировать, нежели да. тебя вдохновлять, да, и фрустрировать, типа, я же всего лишь секретарь, какой там, какой там, вот, и здесь, конечно, важно, что ты со своего текущего момента ставишь себе цель, которая тебя реально вдохновляет, типа, я точно, я, я уверен здесь, да, в своих силах, что я могу к этому прийти, мне это интересно, меня это мотивирует. И в таком случае, да, ты, исходя из вот этого своего порыва и желания, и ставишь. Да, но
1: есть конкретно люди, для которых это э, не какие-то пустые слова. Вот, может быть, не каждый снова же это понимает, но я имела опыт работать с этими людьми, которые приходят, э, ну, считай, там, с университетских... Э, с как это говорится, ступеней, короче, приходят из университета, и они конкретно понимают, что они хотят быть руководителем, что они хотят э, двигать что-то большое, улучшать бизнес. Часто это в больших каких-то компаниях для этого специально есть менеджерские программы, где у людей есть возможность построить быстро карьерный трек. И это, наверное, такой образцово-показательный пример, как э, у человека есть настолько четкий карьерный план, что ему нужно за два года, например, побыть специалистом тут, специалистом там, сделать такой проект, потом здесь побыть менеджером, потом здесь побыть там, не знаю, в HR, что-то людьми по- поуправлять, чтобы дойти до конкретной вот этой вот точки. Часто э, такая э, история вот с э, руководителями, она сопровождается тем, что человек мало находится в разных ролях и он, э, ну скажем так, основы собирает, он не становится, э, не помню, как есть такая штука, который вот все э, э, терминология вышла из чака, ну типа которые индеп э, развиваются, а, а есть которые чуть-чуть по верхушечкам так про- прошли, типа картину да 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 да, да. В общем, не будем тут умничать и Мы забыли, все, извините, пожалуйста В общем, это определенная категория людей Я думаю, эти люди знают, что у них есть такая особенность Что это вот их путь По чуть-чуть везде собрать Понятно, картинку получить И этого достаточно, чтобы этим управлять Ну, и это их талант в своем роде Просто мне потребовалось время, чтобы понять Почему мне это не подходит Потому что я смотрела на них, думаю Как они вот разобрались за три месяца идут работу два года И у меня столько вопросов я бы еще работала и работала. Они так типа вверх пошли, но все понятно им стало. Просто потому, что у нас очень разные представления о том, насколько мы должны быть погружены в процесс. И это тоже окей. У всех разные отношения к работе. И вот нужно вот эти вот штучки про себя понимать, знать, если вдруг еще кто-то этого не заметил тоже понять и, исходя из этого, не строить себе там какие-то супер-мега ожидания. Но, с другой стороны, если вы понимаете, что у вас есть такая амбиция, и даже от секретаря до там CPO, есть абсолютно конкретные ступени, которые нужно пройти. И тогда вот это тот самый вот трек. Можно посмотреть на людей, можно, если вы на работе, а, можете у кого-то спросить, например, у кого-то похожий опыт. Это абсолютно нормально. Там руководителей спросить их историю успеха. У всех сразу по линии хвост раскрывается, Они очень с радостью делятся своими успехами. Что это же залог успеха. Успешный успех успехом погоняет. <laughs> В общем, на самом деле, если такая культура позволяет, мы вот часто это практиковали и с какими-то советами обращались к людям, чтобы у вас был реальный какой-то пример, там, не с... Не, 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 не в журнале вы почитали и решили так делать вот. А если говорить про э, горизонтальное развитие вот еще вспомнила такую штуку, которой я сама пользовалась э, нужно ну вот хороший пример был про то, что нужно собрать самые там, дорогие вакансии как-то их э, вместе смешать, структурировать, анализир, проанализировать и какой-то саморе составить, а можно же как бы и не так масштабно это делать, вот тебе интересно какое-то направление там э, снова же аналитика, например, примерные позиции вот, которые тебе интересны, ты собираешь смотр Ага, из этого можно чем-то там дополнять э, свой трек и уже добивать. Но тут важно понимать, что курсы это, конечно, прекрасно, но все это лучше, конечно, опытным путем на работе отрабатывать. Потому что, когда вы приходите на на интервью, в резюме у вас написано, что вы там, не знаю, рекрутер, но вы прошли месячный курс, э, не знаю, аналитики чего-нибудь там или там управление командой, это ценность таких знаний, она очень сомнительная. Лучше уже говорить про то, что вы были в проекте, и в проекте вы чем-то управляли, или чем-то что-то анализировали, когда вы в работе уже это конкретно сделали. Я думаю, что есть аудитория, которая понимает пропорцию 70-20-10, которые там, большие компании часто оперируют. Это значит, что... 70% развития это реальный опыт, 20% это опыт наших коллег, коучинг и так далее. И лишь 10% это какие-то знания, тренинги, там книжки, сторисы в Инстаграме и так далее. У меня все. <с calibration> Спасибо. Я просто поняла, что я говорю вообще весь выпуск.
0: Подписывайтесь, записывайтесь на мои курсы Спасибо, было, было очень объемно браво, Мне кажется, браво. Лер, ты прям разго, Разговорилась Прямо, это и предыдущих эпизодов Все, разговаривали, девчонку Не остановите теперь следующих да. <сí <iki> эпизодах.
2: Но... Это, это, знаете, во, я поняла, это помните, нам Лера говорила: я цветочек, который может расцвести, расцвела в подкасте.
0: Расцвела. Наконец-то. Нет, но на самом деле это э, потому, что еще у тебя экспертиза большая. То есть, э, ну, да, да, там да, да, э, да. Лера работала больше в агентствах, э, у них своя система. Ты работала все-таки в компании, в которой. Есть четкие грейды, есть понятные, да, понятные вот эти вот все истории успеха с точки зрения роста, вот, поэтому здесь-то как раз, ну, тебе есть много что сказать, потому что у тебя как раз есть вот этот пример, вот, и здесь, знаете, что интересно, вообще, на самом деле, мне когда вопрос этот задали, там, типа, кем вы видите через пять лет, А я вот задумалась, что интересно, хорошо ли это, что у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть, типа, ну, я я пока не вижу себя через пять лет. Ну, типа, я в ТикТоке, конечно, сделала эту маску, где, знаете, она старит вас, и вы там смотрите. Вот. Вот, но как бы, с точки зрения того, что где я буду профессионально, вот, наверное, поэтому я, как бы, все еще... Uh, у меня нет какого-то понятия, там, как это все будет выглядеть у меня, куда я там иду, да, я занимаюсь, ну, стараюсь тем, что мне интересно, вот, uh, пока мои коллеги растут в больших corporations, вот, да, главное просто вовремя отделить себя от людей, да, чтобы понимать, что это твое, а вас самих в целом, ну, то есть, вот, там, Лера сказала, что у нее... Был какой-то горизонтальный, по крайней мере, карьерный трек. Лер, у тебя с точки зрения компании, да, а твой личный ты выстраивал, он у тебя есть? Там вот ты учиться пошла в коучинг, да, и и так далее. А
2: я-то, я, э, да, да, есть. Я, кстати, тебе хотела вопрос один задать. Ты говоришь, что вот у меня его нет, нет никакого там понимания, что, куда. э, Но тебе с этим комфортно? Тебе нравится? Ну Да.
0: Но если себя не начинать так и... сравнивать, то вполне.
2: Так и, и, и как бы, из, и, и зашибись ведь, по большому счету ну, То есть, если, если мне комфортно здесь и сейчас, то так, так в чем проблема? Зачем мне нужен этот карьерный трек, если он мне не нужен на самом деле? Да, и тут вопрос в том, что кому-то... Ну, я к таким отношусь, да, я немножко контроль, фрик есть во мне, это такое, и мне важно... Како- каким-то планированием заниматься. Мне вообще раньше было тяжело свыкнуться с мыслью, я поэтому ее проговорила, что типа, я себе запланировала, а как это сейчас я буду перепланировать и что-то другое менять? Нет. И я вот прям себя оттащу. Я не знаю, это у меня из детства мой папа мне говорил, надо доводить все дела до конца, и я вот пыталась. А, ну, мое открытие ⁇ Нет, немец, нет, не просто. надо. Нет, не надо. Просто ты на как деле. немец. — Не надо. У тебя немецкая
0: душа. Немецкая душа, австрийская. У меня муж точно такой же, но он женился на русской, поэтому теперь в его жизни появился хаос. И он такой, если бы мне год назад сказали, что можно перепланировать, я бы рассмеялся в лицо. А теперь он спокойно перепланирует, поэтому как бы... — Да, видишь, я, я это... сейчас
2: тоже спокойно перепланирую, потому что на самом деле ты сталкиваешься с внутренним конфликтом. Типа, ну а если я не хочу, что мне себя туда тащить, что ли? Ну, типа... Ну, меняй, если не нравится, да, и это опять-таки гибкая штука. Какой у меня э, трек, собственно, я вначале росла внутри компании, и мне вот, меня полностью устраивало то, как я расту, э, но потом я поняла, что ну, я, я себя не вижу там рекрутером через два года, да, условно. И поэтому я подумала, что мне еще интересно, мне интересно консультирование, мне интересен коучинг, я пошла учиться на коучинг, и по большому счету, да, это вот такая смежная, что-то близкое, но при этом такое ответвление, которое мне сейчас потенциально интересно, и я сейчас больше склоняюсь и двигаюсь в эту сторону. При этом, при этом я, я наверное, сейчас понимаю про себя, что я Человек, который, которому ближе вот этого вот ти да, э, развитие, когда ты здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и мне ближе, на самом деле, горизонтальный рост, потому э, что ну, мне просто интересно, что. это
1: вертикальный рост. Да,
2: мне казалось, Ти, типа, как ты это смотришь здесь, здесь Я, здесь. может
1: быть, мы, может быть, про разные штуки говорим. Возможно, такое есть. Просто то, что, то, что ты говоришь, там чуть-чуть, там, чуть, там чуть-чуть, это. Ну, хотя, может, мы классификации с тобой с- с- смешиваем. Это, ну да, это когда ты чуть-чуть везде схватываешь, но обычно... потом идешь в губ. А
2: потом такие... идешь в губ. Они... А
1: они, они, наоборот, куда-то дальше растут обычно. А когда ты в глубь идешь, это ты в одной сфере очень глубоко прорабатываешь каждую, каждую, ну, каждую область. И, например, ты там, ну ладно, давайте мы не будем тут умчить, потому что, кажется, что мы не разбираемся, потому что то, о чем мы говорим,
0: вообще ромашка и чар... ромашка, ромашка и Чара. Хотелось бы ну, уточнить. Я
1: еще знаю, что, дополню, я просто думаю, что таких вот классификаций без нас, их есть очень много. И мы тут сейчас одно скажем, кто-то по-другое слышал, но я думаю, как бы смысл все равно одинаковый. Некоторым интересно сидеть в каждой роли по несколько лет, это я. Потому что мне неинтересно через год уходить. Я только привыкла, блин, я только разобралась. Я сейчас начинаю я начинаю работать, я сейчас вам покажу. И это очень четко показывает мои, мои оценки, например, на работе. Там я сначала просто обычно, и второй год у меня обычно аутстендинг. Третий год я уже почти выгораю, бешусь и хочу куда-то дальше двигаться. Это вот ну, классическая какая-то вот история. И три, три года в роли это ну для меня типа максимум, но это много для кого-то. А если у, у человека там нормально там по, по полгода-году в каждом месте посидеть, это тоже ок, просто вам нужно понимать, что вы, э, ну, вот, соответствующую роль должны рассматривать, потому что для некоторых команд это является чуть ли не, ну, не чуть ли, а прям скажу, причин для отказа, потому что если они слышат что вы через полгода хотите куда-то дальше, они скажут, какую дальше? Ну, да. Мы только тут вас обучим полгода. Алло. Ну, типа, понимаете. Поэтому, да, Короче, я загуглила, пока мы тут говорили про этот тише.
2: В общем, это значит, что у тебя есть компетенции в смежных дисциплинах. Типа, например, ты попробовал чуть UI UX, попробовал в аналитике, в разработке, в тестировании, например. Вот я там везде поработал, посмотрел, а дальше понял, типа, ну, я хочу развиваться дальше в разработке. И потом углубляешься Но в растешь вертикально основной специализации. Как ну разработке. вот, это вертикально. И растешь уже, да, и растешь уже вертикально. Вот я, и в любом случае, вначале ты же смотришь эту шапочку, вот мне пока интересно вот эту шапочку посмотреть, попробовать тут, 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 и понять уже. Куда я хочу расти э, более глубоко и наращивать свою экспертизу. Наверное, вот если говорить про мой карьерный трек, то я бы так его охарактеризовала.
1: Ну, я думаю, что мы тут так вот про карьерный трек по факту говорим э, в большей степени, кому он нужен, кому он не нужен. Как бы еще про это стоит подумать. Просто мне кажется, что. А я ничего не А, нет, все хорошо. Мне кажется, что говоря про карьерный трек, ну вот, по крайней мере, у меня была такая картинка перед глазами, когда я только вот первый раз там слышала что-то, я вот ну, около рядом где-то стояла, мне казалось, что это что-то грандиозное обязательно. Это что-то такое невероятное на всю жизнь практически, что ты там все что-то строишь такое, кем ты будешь вообще до пенсии работать. Но по факту это слово планирование здесь, наверное, самое понятное и самое подходящее. И даже вот, ну, Лер, ты говоришь, что у тебя карьерного трека нет. Я имею в виду Лера, которая из Project HR идет. А по факту, ну, это же это есть у тебя трек. Ты же что-то делаешь. Ну, как бы... Ты же не, не, пл- не просто плывешь по течению. По факту ты понимаешь. Ты же анализируешь, на какую позицию тебе идти. Ты смотришь там, какие компетенции у этих людей. Ты же не, не просто придумала там «Сегодня буду...» HR-аналитиком, просто так, нет? Ты ж проделал какую-то работу у тебя, ты к этому там двигалась, развивалась, вот даже вот эти вот шаги, там опыт, который ты получала, все, это вот, ну, можно как бы, механика от карьерного планирования, она осуществляется, просто что у тебя, у тебя нету там, э, знаешь, подписанного с генеральным директором супер мега коммитмента, что ты через полгода станешь, э, увеличишь прибыль компании X5 и станешь следующим там уровнем менеджера, как бы. А по факту, как бы, смысл что-то карьерного планирования себя воплощается. Поэтому любое планирование карьерное планирование. Все, все правильно. Так мне кажется,
2: еще, знаешь, вот тоже Лера говорит, что у нее нет карьерного трека. Но если подумать, она же начала с того, что я хочу вообще-то своим продуктом заниматься. А чем тебе не карьерный трек? Я хочу свою, Ты пока не знаешь, каким, да, и ни в каком направлении, нет какой-то конкретики, но вот это я хочу что-то свое, чем, чем это не, не цель, которой прийти? С точки зрения карьеры.
0: Предле. Ну, мне кажется, мы вообще опять-таки мы, как и каждый эпизод, очень подробно раскрыли тему. Если у кого-то еще хоть какие-то вопросы останутся, это будет даже удивительно для меня. Вот, потому что мне кажется, что ну просто со всех сторон. Просто 360 вью у нас на любую проблему, которую мы обсуждаем с разными абсолютно мнениями. Спасибо вам большое. Было супер полезно опять. Вот, и я надеюсь, что... Тот, кто, Те, кто нас слушает, вам тоже было полезно, и вы задумаетесь, если у вас нет карьерного трека, нужен ли он вам, если он у вас есть, все ли верно, не, не нужно ли его пересмотреть, как я рассказала, возможно, есть смысл каждые там, хотя бы два года, может быть, делать такое ревью, типа, туда ли я иду, и то ли вообще я делаю для того, чтобы дойти туда, куда мне нужно дойти, вот, поэтому спасибо большое! спасибо большое девчонки мы услышимся с вами в следующем эпизоде спасибо. всем пока пока!